0: Мені казали, що, дивись, сама ідея державі потрібна, ухвалення такого законопроекту, але вона має дуже мало шансів на реалізацію. Нас ухвалюється дуже велика кількість хороших законів, які потім
1: погано, погано
0: реалізовуються, імплементовуються у практичному житті. По звіту, можливо, у них все добре, а на практиці нічого немає. Ніколи жоден закон не здатний і не повинен, до речі регулювати всі дрібні нюанси його реалізації. Точно не буде ситуації, коли, наприклад, східні області будуть пропагувати руський мир, а західні області будуть пропагувати, наприклад, там абсолютно протилежну політику. Я вам скажу чесно, я свого сина уже вчу і пояснюю йому і буду далі пояснювати, що Зараз у сусідній державі функціонує кривавий режим, який вчиняє акт геноциду проти нашого народу. Привіт
1: всім і слава Україні! Ви слухаєте подкаст, який називається «Де дощ». Дякую вам, що ви зараз з нами на подкаст-платформах, дякую, що слухаєте нас на «Мегого». Хто слідкує за нами в соцмережах, то знає, що наша команда подкасту «Де дощ» ще раніше створила петицію на сайті президента щодо впровадження предмету національно-патріотичне виховання у систему шкільної освіти. І, знаєте, останні декілька місяців ми досліджували це питання разом з командою на місцевому рівні, а саме у Тернополі, провели публічну дискусію на цю тему, яка саме передавала всім подіям, які відбулися згодом. І чому нам це важливо? Тому що ми вважаємо, що кожен повинен на своєму місці будувати майбутнє нашої держави. І оскільки зараз наші захисники та захисниці віддають життя за нашу з вами свободу та незалежність, ми просто не можемо сидіти без діла, ми повинні працювати, ми повинні робити все для того, аби будувати країну мрій, Країну, яку ми хочемо бачити в майбутньому, країну для наших дітей, в якій ми будемо жити так, як ми хочемо. І нам потрібно впливати зараз на ці процеси, де ми можемо це зробити. І нещодавно Верховна Рада України підтримала законопроект 6341 про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. І наша команда – як перечитала даний законопроект, зрозуміла, що багато пунктів цього закону вони є в нашій петиції. І ми просто не могли прийти в повз. І ми хочемо зрозуміти, як цей законопроект буде реалізовуватися на практиці. Взагалі... Чому він з'явився, які були причини, як буде далі, чи є якісь плани, і що нам трішки зачепимо тему, що нам робити із петицією? А сьогодні моя розмова буде з одним із ініціатором даного закону, головою Підкомітету із питань національно-патріотичного виховання Василь Мокен. Василь, вітаю.
0: Вітання, слава Україні!
1: Героям слава! Хочу запитати вас загалом про законопроект. Як так сталося, що він з'явився? Які були причини? І чому він важливий?
0: Трошки розповім перед історією. Коли так склалося, що почав працювати як народний депутат у Комітеті з питань молоді і спорту, і мені було довірено дуже стратегічний для держави напрям національно-патріотичного виховання. Чому стратегічний? Тому що я вважаю цю сферу одним з елементів національної безпеки нашої держави. Перше, з чого ми розпочали свою роботу, це з аудиту існуючого стану справ у цій сфері. Е, провівши, умовно кажучи, аудит, я зрозумів, що у нас сфера національно-патріотичного виховання присутня у законодавстві дуже точково. Тобто вона частково і певними такими маленькими елементами регулюється у різноманітних законах, але єдиного системного закону, який би регулював на законодавчому рівні цю сферу, який би дав необхідну законодавчу базу для розвитку цієї сфери, не існує. Напередодні нашого скликання у травні 2019 року ще попередній президент ухвалив стратегію національно-патріотичного виховання, заклавши фактично такі, можна сказати, основи цієї сфери. Але я тоді ще як голова підкомітету на початку каденції нинішнього скликання парламенту поставив собі за мету, що працюючи у цьому підкомітеті мають добитися ухвалення Верховній Раді, системного закону, який би регулював національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання і громадянського світу, напрямки, які ми об'єднали у нову сферу державної політики, яка називається утвердження української національної та громадянської ідентичності. Коли в 2019 році я серед деяких своїх колег, там чи на той час на рівні керівництва парламенту озвучував цю ідею, Мені казали, що, дивись, сама ідея державі потрібна, ухвалення такого законопроекту, але вона має дуже мало шансів на реалізацію. Чому? Тому що суспільство у нас розрізнене, значить, кожен буде сприймати це так би, по-своєму, і дуже мало шансів, що така законодавча ініціатива, в принципі, знайде необхідних 226 у сесійній залі. На що я собі сказав, що ми спочатку підготуємо якісний законодавчий продукт, пропишемо фактично з нуля текст, створивши робочу групу з стейкхолдерів і усіх фахівців, які дотичні до сфери НПВ. А далі побачимо, далі будемо лобіювати на законодавчому рівні потрапляння цього тексту в сесійну залу, і я чомусь був впевнений, от внутрішньо, знаєте, спокійний, що все-таки необхідних 226 знайдеться. В результаті знайшлась конституційна більшість 322, так, бо саме стільки депутатів проголосували його в другому читанні в цілому. І відповідно десь з 2020 року ми почали попередню роботу над ним, створили робочу групу з представників різних міністерств, в першу чергу профільних – це міністерство молоді і спорту. Міністерство ветеранів, які зараз відігриматимуть також дуже важливу роль. Мінфін, тому що дуже важливо, щоб, знаєте, будь-яка законодавча інститива, ставши законом, також і фінансувалась на державному рівні. Мінсоцполітики, Мінюст, Мінкультури і дуже-дуже багато інших центральних органів виконавчої влади, плюс громадські. Ми, знаєте, люблю наводити цей приклад, ми пройшли класичний Такий е, період громадського обговорення, перед тим, як реєструвати текст, ми на рівні робочої групи дуже детально пропрацювали і проговорили текст. Оскільки ми його писали фактично з нуля, відповідно, е, дуже багато нюансів доводилося дискутувати, обговорювати для того, щоб дійсно створити якісний продукт. І е, фактично десь на кінець 2021 року ми вийшли на текст, тому, е, ну, той, який можна було реєструвати як законодавчу ініціативу. Я провів комунікацію з представниками різних фракцій і груп для того, щоб залучити колег до співавторства в цьому законопроєкті. Скажу вам, для чого це робиться. Mm. Для того, щоб фактично кожен на рівні своєї фракції чи депутатської групи міг пояснити суть законопроєкту і фактично пролобіювати його прийняття на рівні свої, своїх колег, депутатів по фракції і групі. І ви знаєте, досить гарний фідбек – був отриманий після такої пропозиції. Фактично, крім п'ятої колони, підписали всі всі фракції і групи.
1: А якщо не секрет чи після 24 лютого змінювався текст закону?
0: Звичайно, змінювався текст і відношення до цієї сфери. Зараз розповім. Чому я згадав про п'яту колону? Тому що це болюче для мене питання. Я вважаю, що після цих подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію, після того геноциду і масових убивств, які відбулись, ми просто зобов'язані вичистити п'яту колону не тільки з парламенту, а принципі з нашого повсякденного життя. Політичного, соціального, економічного. Це наше завдання для того, щоб цим не займалися наші діти і внуки. Так? І парадокс полягає в тому, що представники цієї П'ятої колони у другому читанні навіть голосували за цей законопроект, що я був здивований в фактично повному складі за утвердження національної громадянської ідентичності. Тобто, розумієте, зміни відбулись не тільки в тексті, не тільки в свідомості українців, а навіть змогли перефарбувати представників П'ятої колони. Тобто, фактично, за закон проголосували всі, хто був на той момент у сесійній залі можна так сказати, всі фракції групи. Стосовно самого тексту, ви знаєте, відбулась трансформація тексту між першим і другим читанням. Пояснюю чому. Тому що ми підготували базовий текст, подали на реєстрацію, далі Попросили усі міністерства, головне науково-експертне управління Верховної Ради, Офіс президента. Ми зверталися і до Інституту стратегічних досліджень, до громадського сектору для того, щоб отримати їхні пропозиції зауваження, як можна ще вдосконалити законопроект до другого читання і фактично врахувати їх на рівні правок народних депутатів. Що, власне, було і зроблено. Не можна сказати, що ми глобально змінили текст, тобто структуру законопроекту ми залишили, а структура така, що сфера національної і громадянської ідентичності, утвердження, це фактично нова державна політика, яка включає в себе три основні напрямки – національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання і громадянського світу. Коротко, це формування цінностей, у наших громадян, причому ми ставили собі за мету, щоб ця державна політика не тільки стосувалася, наприклад, дітей чи наших учнів освітніх закладів, а щоб вона стосувалася всіх, Громадян, всіх людей, які проживають на нашій території. Зрозуміло, що найкраще формувати цінності, якісь принципи в житті, світо, світогляд у малому і молодому віці, так? Але це не означає, що держава не може здійснювати, реалізовувати якісь проекти у сфері чи національно-патріотичного уховання, чи військово-патріотичного уховання, наприклад, серед осіб там, середнього чи старшого віку. Чому ні? І фактично ми ставили собі за мету вивести на якісно новий рівень і фінансування, і реалізації цієї державної політики, формувати цінності, формувати оборонну свідомість, повагу до Збройних сил України, повагу до військової служби, повагу до і, до речі, практичні навички фактично у напрямку військово-патріотичного виховання і громадянської компетентності у людей, щоб люди знали свої права, обов'язки, щоб вони розуміли і поважали державу, в якій вони проживають, щоб вони розуміли, за що її любити, які в неї досягнені, яка в неї історія, щоб вони поважали державну мову. І дуже-дуже багато складових цієї політики, які, я сподіваюся, вже найближчим часом, після набуття чинності, будуть... Реалізовуватися на на набагато більш системному рівні, аніж до цього. Коротко ще скажу, ви знаєте, моя особиста точка зору, я не переконую когось, що я на 100% при, але моє особисте переконання, що якщо би держава ще з 90-х років, з часів набуття незалежності України, приділяла належну увагу держава, це я маю на увазі в першу чергу влада, в першу чергу виконавча влада, приділяла належну увагу національно-патріотичному вихованню і нормально фінансувала цей напрям державної політики, мені здається, що ми б не мали зараз таких проблем, в тому числі і військового характеру, в тому самому Криму чи на сході України. 30 років майже ця сфера була, знаходилась на периферії 30 років незалежності ця сфера фінансувалася за залишковим принципом і фактично зводилася до того, що виділялося, я вам зараз навіть точну суму скажу, виділялося 17 мільйонів гривень на рік. Тобто, повірте, у масштабах держави це копійки для сфери, які, на мій погляд, є одним з елементів національної безпеки України. І фактично ці кошти спрямовувалися на фінансування проєктів, які реалізовували на конкурсних засадах громадські організації, які там у своїх статутних діяльностях діяльності передбачали НПВ або щось на кшталт о. Мета зараз вивести це на рівень системної політики усієї вертикалі виконавчої влади, вертикалі органів на місцевої влади, органів місцевого самоврядування. У законопроєкті ми даємо Важливе для мене, на мій погляд, визначення, що таке принципи національно-патріотичного виховання, військово патріотичне виховання громадянського світу, тому що, я вам скажу чесно, відрізнялося сприйняття цієї сфери і інтерпретації, що це таке, і як її реалізовувати, наприклад, у різних регіонах України. Та навіть у сесійній залі питаєш колег, що для тебе національно-патріотичне виховання, і можна було чути діаметрально різні і протилежні точки зору, що це таке. Ми на рівні закону даємо термінологічне визначення, що означає ці напрямки державної політики. Ми закладаємо базу для формування мережі центрів утвердження громадянської, національної громадянської ідентичності. Ми закладаємо базу для того, щоб освітній процес став більш ширшим і системнішим, в тому числі, що важливо, із залученням е, ветеранів війни і е, розширенням е, викладання профільних предметів. Ми закладаємо, але це ще не до кінця пророблена робота, ми можемо ще про це говорити, базу для того, щоб зростало фінансування цієї сфери. Тому що 17 мільйонів гривень, на мій погляд, до речі, це менше 1% фінансування профільного Міністерства молоді і спорту, тобто стратегічна сфера, фінансується ті, менше 1%, е- а якщо точніше, відсотка е- від загального кошторису Міністерства молоді і спорту. От. Щоб цю ситуацію трошки виправити, от ще наступного року треба буде ініціювати і ухвалити зміни до бюджетного кодексу для того, щоб наша сфера, ця сфера нова, утвердження національної громадянської ідентичності, запрацювала у фінансовому розумінні.
1: Тобто із 2024 року про фінансування будемо говорити
0: в цей рік, так? Дивіться, ми у законопроекті, у перехідних положеннях передбачили річний перехідний період для того, щоб Кабмін мав можливість реалізувати цей закон на рівні підзаконних актів. В тому числі це стосується фінансування. Тобто, оскільки бюджет на 2023 рік уже ухвалений, зрозуміло, що він може ще переглядатись, коректуватися, там, змінюватись будуть показники доходів витрат. Але для того, щоб ми не, підвіш... не залишили у підвішеному стані фінансування сфери національно-патріотичного ухвалення і військово-патріотичного ухвалення, ми у перехідних положеннях передбачили, що 2023 рік принципи фінансування залишаються незмінними, а з 2024 року Кабмін має прийняти цілий ряд підзаконних актів, кожен по своєму профільному, кожне міністерство, так, яке там передбачено. До речі, у цьому законопроекті ми намагалися чітко прописати функціонал кожного міністерства і, е, в тому числі, на місцевому рівні, хто чим має займатися, щоб потім, знаєте, не було колективної без відповідальності і перекидання один на одного, що це не моя компетенція, це, це вони мають цим займатися. Чітко передбачили функціонал. І з 2024 року треба буде внести певні законодавчі зміни саме у частині бюджетного кодексу. Ми це пропрацювали спеціально і окремо з Міністерством фінансів України для того, щоб з 2024 року закласти нові підходи, і сподіваюсь, більші суми на реалізацію цієї державної політики.
1: знаєте, ви говорили про термін національно-патріотичне виховання, і я з вами тут частково згідна, що багато хто не розуміє, не знає, що це. От просто запитати будь чому частково? А, ну напевно, що... а як, як ви кажете? Ну, типу, багато хто не розуміє, що це означає, тому що ми, можливо, у буденному житті не використовуємо цей термін, але він має інші значення під собою, ну, під собою. Він має там сфери, які нас стосуються кожного дня. Там, Любов до української мови, до України, відстояння цінностей, культури. Тобто воно все в цьому є. І ви також говорили про те, що не тільки національно-патріотичне виховання повинно бути для дітей, а і для дорослих. Тобто ми повинні впливати... На це. Знаєте, дуже цікавить те, як цей законопроект буде реалізовуватися на практиці. Я думаю, люди, які нас зараз слухають, це тут теж питання виникло. Можливо, вже щось планується? як воно буде реалізовуватися, і е, взагалі, е, який центральний орган виконавчої влади буде е, задіяний в даних процесах.
0: Розкажу вам, якщо є можливість, може, навіть більш детальніше. Але перед цим хочу розказати е, одну історію. Коли ми зареєстрували цей законопроект, а я там стою першим номером, так, якби, як головний автор, знаєте, я пережив е, досить серйозну атаку грошицькою Пропаганди. почали писати, що значить, от в Україні у Верховній Раді зареєстрований законопроект, який буде тепер ділити українців на патріотів, на правильних патріотів, неправильних, якісь всякі почали писати. Вибачте, бред, що знаєте, от в російській пропаганді є ну просто такі речі, які в голову накладаються. Суперечі здоровому глузду, начебто, ми там закладаємо якісь параметри, що ледь не будемо там, як вони писали, міряти черепи. Слов'янської, неслов'янської. це тобто такі, ну я реально таке, я таке читав у засобах масової інформації, слава Богу, не, не в наших, а в російських. Тому що ну знаєте, мені по моніторингу видає, боти, ну. видає... та що просто от читаєш, і ти, і ти просто не можеш зрозуміти, чи дружать з, з головою ці авторичні. Ну, в них таке було завдання максимально дискредитувати цю ідею. Ви ж розумієте, що одна з причин війни з Україною це намагання знищити і нашу ідентичність. Ну, звичайно. Вибачте, сучасний Гітлер Путін про це прямо говорить, що українці не мають права на свою там, ідентичність, да? Він, до речі, це у промові згадував, коли ми це у світі перед масштабним турніром. І от серйозна була атака. І на жаль, на жаль, я там зараз без прізвища, але деякі навіть українські політики і колеги до цієї травлі долучалися. Вони зараз кардинально змінили так, якби, свої погляди. От все-таки, бачите... Після цього року так? Це було ще до, до повномасштабного торгнення. Але, тим не менш, така була історія. І ми до цього були готові. Ми розуміли, що законодавча іністива не може пройти, знаєте, це не рядова якась законодавча інститива, це такий законопроект, треба який, боротися. Та, з який треба було поборотися, і який не ухвалювало жодне попереднє скликання. Парламенту, які за 30 років, вже 31 рік незалежності, ніхто не ухвалював. Тому ми до цього ставилися спокійно, але враховували критичні зауваження там, де нам пропонували, тут можна щось вдосконалити, тут можна щось І Я вам скажу так. У, першому, у першій редакції тексту ми хотіли взагалі створити окремий орган, який би займався реалізацією цієї державної політики, і пропонували створити Національну комісію. Тобто що...
1: на всіх сферах в
0: суспільстві. І, і, який би об'єднав фактично цей орган, об'єднав всю цю mm-hmm. державну політику і, умовно кажучи, відігравав координаційну роль між різними міністерствами. Щоб не було цієї знаєте, змагальності, хто головний. Але, ну, скажімо так, хотіли так зробити, але нам м'яко так натякнуло, що це не зовсім буде відповідати Конституції і принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. І що це, насправді, компетенція Кабміну. Власне, ми тоді змінили текст до другого читання в такому стилі, що норма тепер передбачає, що після набуття чинності цього законопроекту Кабмін має визначити головний центральний орган виконавчої влади, який буде відповідати за цю сферу. Логіка підказує, що це буде Міністерство молоді і спорту. Але оскільки ми, паралельно з цим, розуміючи, що у кожному міністерстві є, ну, практично у кожному, є частинка е-м, відповідальності за цю сферу, яка є дуже така об'ємна і системна, так? То зараз применшувати роль, наприклад, Міністерства ветеранів України, якщо мова йде, наприклад, до залучення їх до освітнього процесу і до того, що вони... Це ж творці історії, фактично. Це ж фактично ті люди, які зараз... Е- боронять наш суверенітет і які будуть мати, що розказати тим самим маленьким дітям чи учням в школах. Правильно? Його роль применшувати не можна. Чи роль Міністерства освіти і науки, які відповідають за освітній процес. Чи роль, наприклад, Міністерства культури та інформаційної політики, які має інформувати населення про це все. Тобто, Чи роль, наприклад, органів місцевого самоврядування, коли, наприклад, на центральному рівні якісь там Рішення приймаються, а на місцях вони не, не реалізовуються. Тобто всі мають у цій системі координат свої функції. І ми намагалися в законопроекті чітко ці е, функції передбачити. Відповідно, Кабмін має визначити головне міністерство, але для того, щоб це питання імплементації закону тримати постійно на контролі, нас у законопроекті передбачено створення е, координаційної ради з питання утвердження національної громадянської ідентичності. Вона буде об'єднувати всіх суб'єктів, які відносяться до сфери цієї державної політики, і яка буде координаційним органом, ну, консультативно-дорачем при Кабміні, і також такі самі координаційні ради мають створюватися на місцевому рівні.
1: От мені дуже цікаво буде глянути списки людей, які увійдуть в цю комісію, які будуть контролювати цю реалізацію даних законів, тому що я вам скажу, скажу чесно, як молода людина, просто собі уявляю, як це теоретично може працювати. Там, наприклад, затвердили там закон, розділи, зробили комісію, і там люди, які є Спеціалістами у певній д- даній сфері, які або лідери думок, люди, які надихають, там, можливо, це ще військові, чи yahoo, якийсь класний, суперкрутий викладач, молодий, який, наприклад, працює із дітьми. І вони всі там. Якось пропрацювали оцю всю, я не знаю, такий цей, наприклад, закон, так вони знають, як контролювати його, тому що вони є якісь ідеї і бачення також цього, і вони вже втілюють на основі цього. Тобто є актив, активне громадянське суспільство в Україні, так яке є на певних етапах в міністерствах, і воно вже, наприклад, контролює ці всі процеси.
0: Трошки тобто, так і трошки не
1: трошки так. Та, трошки трошки, та. але я як, зараз пояснюю,
0: чому. Громадський сектор представлений у діяльності міністерств на рівні громадських рад. Тобто вони, знову ж таки, мають консультативний характер і можуть ініціювати і пропонувати міністерству ті чи інші рішення. Координаційні ради, вони будуть формуватися з представників міністерств, Мені здається, тобто це повноваження Кабміну ще створити таку координаційну раду, але мені здається, що це переважно будуть профільні заступники міністра, які у сфері компетенції яких буде е, саме ця державна політика з утвердження національної громадянської ідентичності. Мовно кажучи, там, на рівні Міністерства освіти і науки є профільний заступник, точніше заступниця є у сфері е, відповідальності якої е, знаходиться саме реалізація цього закону. Чи, наприклад, у Міністерстві молоді і спорту є міністр, який відповідає, в принципі, за за міністерство, політична посада. А є профільні заступники, і, знову ж таки, у даному випадку заступниця, яка відповідає за молодь і НПВ. От саме з таких людей і будуть ці координаційні ради складатися, в тому числі з залученням громадського сектору і представників громадянського суспільства – Чи на рівні громадських рад, чи на рівні безпосереднього членства у таких координаційних радах?
1: Давайте більше поговоримо саме про реалізацію. Це мене дуже цікавить, як буде воно реалізовуватися на практиці. Давайте я вам змоделюю ситуацію. От, наприклад, ви кажете, що можливо на місцеве самоврядування. Я наведу, наприклад, Тернопіль, так і люди, які відповідальні за НПВ в Тернополі. І от, наприклад, їм прийшло от законопроект, що от, о таке, то ви маєте робити там всі ідеї, і вони проаналізували ситуацію, яка є в нашому, наприклад, регіоні, там по різних сферах. І вони вирішили, що в них все окей, все працює. Все добре, і ми нічого не будемо робити. Чи, 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 чи таке не може бути?
0: Дивіться, вони можуть так вирішити. У нас в рамках децентралізації надані повноваження на місцевому рівні впроваджувати політику, з, виходячи з їхнього розуміння, але є якісь загальні принципи і підходи. Як мінімум, їм треба буде все одно ухвалити їхні концепції утвердження національної громадянської ідентичності, тому що в нас зараз фактично на місцевому рівні навіть не всі обласні ради проголосували за концепцію НПВ. Так, і деякі області навіть не тільки східні, чи Південні, а і центральні чи Західної України. Але в будь-якому випадку ну, ми, ми можемо подати запити на рівні обласних рад і зробити статистично зведену е, інформацію, в яких областях чи регіонах ця сфера на рівні е, ухвалених рішень е, і документів реалізується, а які просто цю, е, цей напрям роботи, е, умовно кажучи, по звіту, можливо, у них все добре, а на практиці нічого немає. І, відповідно, якщо ми бачимо, що окремі області недоопрацьовують у цьому напрямку, ми на це відразу реагуємо. Ми в тому числі профільні міністерства і Кабмін. І я вам скажу, що Кабмін розробить типовий документ для всіх регіонів з рекомендаціями, що він має включати, які напрямки реалізації державної політики. Але повноваження і компетенція місцевих органів влади адаптовувати це під... Власниці, у будь-якому випадку точно не буде ситуації, коли, наприклад, східні області будуть пропагувати руський мір, а західні області будуть пропагувати, наприклад, там абсолютно протилежну політику. Ми намагаємося зробити таким чином, щоб ця політика мала системний характер для усіх регіонів нашої держави. І я вам скажу, що. Після того, як ми вже от 10 місяців переживаємо повномасштабне вторгнення війну з Російською Федерацією, усвідомлення того, що сфера утвердження національної громадянської ідентичності важлива для суспільства і для майбутніх поколінь, прийшло до людей не тільки західних чи центральних регіонів, в тому числі і південних, і східних. Ви знаєте, Знаю багато прикладів, коли люди проживали там, наприклад, навіть зараз на тимчасово окупованих територіях, але мали настільки високий патріотизм і державницький підхід, що багатьом людям навіть Західної країни, варто би було повчитися, розумієте? Тобто, всюди є хороші люди. І я сподіваюся, що такі люди будуть долучені до реалізації цього законопроекту на практиці.
1: Є ще от такий напрямок, який мене дуже цікавить, і ми загалом говорили про, про, про петицію, що ми, ми створили її, і вона стосується освіти. Можливо, ви зможете відповісти мені на це. Є, є у законі, я дуже багато також читала оці тези, які мені дуже сподобалися. Ми в описі даного подкасту залишимо послання на законопроект обов'язково. Слухачі наші, які зараз слухають, можете переглянути. І там є такі моменти, загалом, якраз чому я на нього звернула увагу – що, наприклад, є е, школи, так, і в законопроекті пише те, що в методологічних е, документах можна вносити зміни по НПВ. Це перший момент. І другий момент – те, що е, дозволена перекваліфікація педагогів. І якесь додаткове навчання е- їх по е- НПВ, тобто будуть якісь пану, методички і так далі. Е- як я е- собі уявляю, як ми із подкастом «Дедож» і з командою пропишли це в петиції, я вам зараз проговорю ідею, а ви скажіть, чи це передбачено буде в закону в майбутньому, чи ні? Щ- що дуже важливо, чому ми, ц- ми це робили. От, наприклад, в нас в школі е- діти вивчають багато предметів. Там є і історія, і українська мова, е- звичайно, є багато прикладів, що, на історію України, виділяється менше годин, ніж на математику. І, і, і я, як українка, для мене, мене це болить, тому що нам важливо, аби наші діти, які вже в майбутньому ростуть, так, які будуть будувати нашу майбутню країну, щоб вони знали українську мову, історію України, тобто на одному рівні, і національно-патріотичне виховання, щоб вони в цьому росли. І дуже важливо, щоб це національно-патріотичне виховання було в кожному предметі. Тобто, Молодий викладач, який викладає будь-який предмет, на нашу думку, повинен в викладанні свого предмету подавати його так, аби дитина після проходження даного курсу, мала розуміти, що вона, наприклад, ага, я знаю, що я там, вивчаючи економіку, я можу в своїй країні якось вплинути на економічні процеси. Ага, я вже знаю, як це на практиці, покращити щось в Україні. Там, або я там вивчаю ще хімію, я хочу в Україні там, стати науковцем, щось нове відкрити. Тобто, через призму патріотичного виховання у всіх предметах, саме у дитині, і сам педагог повинен е, якось придумувати, генерувати ідеї, знаходити, знаходити якісь е, творчі творчість, як подати предмет так, аби в кожному предметі було це національно-патріотичне виховання. Знаєте,
0: е, да, ну давайте, ви завершите, е, я зараз...
1: Так, то це, це перший момент, і ми саме якраз зробили цю петицію, типу створення предмету, де би е, в кожному предметі, тобто, це, це, це викладалося. Це одне або створення такого предмету, де би був якийсь фахівець з НПВ, який би викладав суто національно-патріотичне виховання, яке би було там, два рази в тиждень, щоб дитина розуміла, глибше пірнала всі ці процеси, але звичайно на кожному предметі було би оця національно-патріотичне виховання. І це перший пункт. А другий пункт це те, що викладачі, саме якраз підготовка педагогів, їхня перекваліфікація, бо, можливо, є переглянути предмет. Можливо, на трудове навчання ми виділимо менше годин, а на національне патріотичне виховання ми виділимо більше годин. Тому що, так як ви казали, на 30 років національне патріотичне виховання не, ну, не було фокусним. І мене цікавить, чи передбачено це в законі законопроекті, що, наприклад, чи це буде регулювати якесь міністерство, чи це, наприклад, я прийду в якусь школу, Скажу, дивіться, в мене ідея предмету, давайте ви зробите, або давайте ми проведемо курс для педагогів, які в вашій школі, по НПВ, залучивши спеціалістів або, наприклад, організацію ПЛАС, тому що, як ми знаємо, це ну, одна із таких прикладів організації, яка сповідує національно-патриотичне виховання.
0: Ви дуже г- глобальне питання задали. Дуже болить, так, але я так спробую по пунктах вам відповісти. Значить, пункт перший. Ніколи жоден закон не здатний і не повинен, до речі, регулювати всі дрібні нюанси його реалізації. Тобто, закон має дати базу, а виконавча гілка влади має забезпечити його детальну реалізацію. Переводячи на мову нашого законопроекту, кажу, що ми даємо напрям, куди рухатися, а відповідаючи на ваше питання, той самий Міністерство освіти і науки, має зробити правильні кроки для того, щоб реалізувати на практиці все те, що ви розповіли. Mm. Зрозуміло, що у алгебрі чи у геометрії монтовувати якісь елементи національно-патріотичного виховання набагато складніше, ніж наприклад, ніж, наприклад, в історії України чи там в іншому предметі. Але, слава Богу, у нас у школі вже існує в освітньому процесі предмет захисту України. Він викладається у старших класах, який, власне, можна натяжкою, але сказати, що він відповідає саме напряму національно-патріотичного виховання. У нашому законопроєкті передбачене розширення викладання цього предмету, підготовка профільних фахівців, залучення до освітнього процесу ветеранів війни, створення мережі або на базі діючих перепрофілювання, або створення нових мережі, центрів утвердження національної громадянської ідентичності, де ті самі діти можуть у позашкільному форматі також проходити ці лекції, курси. І в тому числі громадські організації могли б навіть на грантових засадах реалізовувати курс по підвищенню кваліфікації існуючих педагогів і для того, щоб у нас освітній процес став якіснішим. Так? Але як це все буде реалізовуватись на практиці? Тобто ми у законі це передбачаємо. Так? І е, кажемо, що потрібно це угу. робити. Але як воно буде реалізовуватись на практиці? Покаже час і покаже робота виконавчих органів влади і місцевої влади. Наше завдання контролювати і постійно тримати, проводити моніторинг виконаної роботи. З чим, власне, ми будемо займатися. Е, стосовно Виховного процесу у школах, ви знаєте, я вам скажу так, я з вами погоджуюсь, що творчість потрібно проявляти при викладанні будь-якого предмету, але якщо дітям доступною мовою донести національні цінності, донести і пояснити, де вони проживають в якій країні вони живуть, яка є в неї історія, яка в неї державна мова, і, е, що таке патріотизм, і за що варто любити нашу державу, не заставляти любити, а пояснити, що, дивіться, такі-то історичні постаті, такі-то сучасні персони, такі-то досягнення, а такі речі ми ще можемо зробити. Повірте, діти це закладають на рівні своєї свідомості, і потім навіть їх не треба заставляти, вони це будуть автоматично реалізовувати у своїй діяльності професійній на тому чи іншому рівні. Чи це буде хімік, чи це буде автомобіліст, чи це буде футболіст. Бо я вам скажу, ми у законопроекті передбачаємо елементи НПВ і у спорті, і у молодіжній політиці, і в освітньому процесі, і у е, оборонній свідомості, яку також треба формувати. Моє особисте переконання, ми маємо е, після цього, що ми пережили, дати дітям і, і, і при бажанні не тільки дітям, а й старшим людям навички, е, умовно кажучи, е, призовної підготовки і надання першої медичної допомоги. Чому ні? І центри утвердження ідентичності можуть це робити. Чому ні? На базі і...
1: школи, наприклад.
0: Школи чи позаосвітньої формі. Але в будь-якому випадку це потрібно робити. І я думаю, що зараз питань, варто чи не варто, у нікого не виникає. Повірте, зараз людей, які будуть сповідувати русский мир чи там наївно говорити про дружбу з Росією, буде мінімум. Тому що я вважаю, що зараз п'ята колона і ця проросійська риторика практично не має перспектив. Це не значить, що у якомусь там далекому майбутньому ми не маємо права дружити з Росією, якщо вона стане демократичною, не тоталітарною державою. Не з путінським кривавим режимом, а з нормальною владою. Чому ні? Це сусід нам з ним жити, так? Але повірте, це, що зараз відбувається, це історія і пам'ять на багато поколінь наперед. Я вам скажу чесно, я свого сина. Уже вчу і йому і буду далі пояснювати, що Зараз у сусідній державі функціонує кривавий, він ще маленький, він ще навіть в школу не ходить, він скоро піду в школу, але я йому вже це пояснюю, він вже це розуміє, кривавий режим, який вчиняє акт геноциду проти нашого народу. І повірте, він у своїй діяльності, якщо йому зараз це пояснюю, не буде сповідувати російський мир і руський і про проросійську риторику.
1: Ну, звичайно, це повинно постійно пояснювати, так.
0: постійно постійно потрібно. Але бути. але крім функції батьків, має бути і освітній процес, має бути школа, має бути дитячий садок, має бути освітній заклад вищий. Тобто, так, це все має реалізовуватися. Е, я вам зараз не відповім на всі питання, як воно я буде розумі. в майбутньому, але ми закладаємо ці принципи.
1: Е, знаєте, я, я вас тут доповню, тому що, наприклад, школа, це, в школі дитина проводить більшу частину свого часу. Пойтеся, оці за, за 11 років дитина, ну, більшість часу, вона в школі. І не завжди є свідомі батьки, які батьки пояснюють, що от, от така ситуація. Потрібно, щоб в школі це було на постійному рівні. Тобто, тому і ми за це, я за це постійно говорю і буду говорити, До що речі, ви важливо. згадали
0: ПЛАСТ, перший законопроект, який мені прийшлося у новому скликанні вже в якості народного депутата доопрацьовувати і виносити на розгляд народних депутатів, це був якраз про ПЛАСТовий скаутський рух, перша законодавча інститива, де я головував у робочій групі. І ми дійсно прийняли, на мій погляд, якісний закон, які зараз дає можливість розвиватися пластовому руху, це найбільша е, молодіжна організація з величезною більш ніж столітньою історією, і я вам скажу, вони вже інтегруються в деякій мірі в освітній процес, не на рівні предметів, але на рівні принаймні спілкування і взаємодії. З учнями шкіл – це так. І я вважаю, що ці процеси тільки будуть розвиватися, поширюватися, і наше завдання також, окрім предметів, У школах також мотивувати, не заставляти, що саме головне, а мотивувати дітей іти в ті самі центри НПВ, центри утвердження національної громадянської ідентичності, щоб їм там було цікаво, щоб вони хотіли туди піти, щоб вони хотіли прийти на зустріч, чи відвідати той чи інший захід. Не, знаєте, вибачте, як у нас у школі всі там мусить бо піти, треба, бо а треба? Чому? Ніхто не знає. чому і діти сидять, їм не Зізна. цікаво, вони не розуміють взагалі, що їх зібрали, так? А щоб дитина була мотивована, а для того, щоб вона була мотивована, їй треба знайти таку форму подачі інформації, щоб їй було цікаво, зрозуміло і щоб вона з цього мала якісь практичні результати.
1: Погоджуюсь з вами. Тобто, якщо закриваючи це все, що ми з вами проговорили, по нашій петиції я почула меседжі від вас, що це все, що я сказала, що воно передбачено, що ви рекомендуєте це все реалізовувати, робити, але все буде залежати від того, як місцева влада буде в, е, не тільки реалізацію... місцева, в тому
0: числі органи, центральні органи виконавчої влади, влади. Кабмін mm-hmm. і Міністерства. Е, не все у вашій петиції передбачено, я не буду казати, що всі 100%, але, по-перше, я вам дякую за таку ініціативу. Е, правильно, що ви використовуєте передбачені механізми впливу на владу, це дуже добре, тому що на петиції, слава Богу, є реакція. Але не
1: пригадаєте, що там такого що немає чи
0: але просто я ні. Ну ви просто е, чітко називаєте предмет там, наприклад, НПВ і е... можна його
1: перейменувати на та. На тобто інший. я
0: кажу, що там е, немає схожості 100% з текстом, але ідея, mm-hmm. яку ви закладаєте, вона абсолютно корелюється.
1: Гараз тоді по цьому зрозуміли підсумовуючи наш, наш сьогоднішній випуск, конкретно, предметно, що далі планується, як ми можемо якось ще долучитися, чи суспільство, чи люди, наприклад, які нас зараз слухають, як вони можуть долучитися до, до знаю, подальшого реалізації даного законопроекту, або ну, будь-чим, як там, я, або, наприклад, ще хто нас слухає, ми можемо долучитися, що на нас чекає коротко, просто далі, що ми підсумували і будемо завершувати.
0: Я вам скажу так, у мене є велике сподівання, що ще до кінця цього року, можливо, на початку наступного, закон буде підписаний, законопроект буде підписаний президентом набуде буде чинності. Дальше наше завдання постійно мотивувати Кабмін для того, щоб вони виконали першочергові свої кроки. Першочергове – це визначення головного органу виконавчої влади, який буде відповідати за сферу утвердження національної громадянської ідентичності, для того, щоб вони почали розробляти підзаконні акти. І Дуже важливо, на мій погляд. Ми навіть у процесі розробки законопроекту на армії ФМ проводили такий, такий проект інформаційний діалоги про НПВ. Запрошували стейхолдерів, спілкувалися mm. на ці теми. Дуже важливо підтримувати інформаційно. Що, власне, ви її робите? Я вам скажу, що комунікація з суспільством і пояснення, що відбувається, вона дуже сильно мотивує, в тому числі, і органи влади. Тому що, знаєте, як є запит суспільства, і влада краще на це реагує. А запит зараз, на мій погляд, є колосальний. Я вам скажу, що прогнозували, що не буде 226. Ми отримали 322 голоси, і це не без того... І, не, і, не, і в тому числі через те, що є суспільний запит на реалізацію цієї державної політики. І е, будете про це говорити в ефірах, будуть люди слухати, будуть розуміти, що відбувається, можливо, і фідбек і на місцевому рівні буде кращий. А ми, як у рамках парламентського контролю, Будемо намагатися моніторити, що буде відбуватися протягом 2023 року. І в тому числі будемо намагатися інформувати про результати цієї роботи. А,
1: дякую. Ми також будемо інформувати по тому, що ми, ми будемо знати. Я думаю, що може, ми з вами ще будемо комунікувати по цьому питанні. Я буду вас, напевно, ще питати про цей періоду, тому що це, насправді, дуже важливо. Будемо завершити на сьогоднішній випуск. Дякуємо нашим слухачам, що слухали. Дякую, що підписані на наші подкаст-платформи, на подкаст до. Всі посилання важливі ви знайдете в описі даного епізоду. Дякую команді, яка долучилася до реалізації сьогоднішнього випуску. Це дуже важливо, що ви підтримуєте нас сьогодні. Дякую команді також Мегуго, яка долучилася до технічної сторони цього випуску. Дякую близьким людям, які допомагають подкасту «Де дощ». Дякую режисеру монтажу. Дякую людям, які сьогодні тут Дуже важливо, що ви все-таки створили цей законопроект, і люди, ваша команда, яка це зробила, ми будемо слідкувати далі за тим, що буде відбуватися. Дякую вам, Василь, за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, ми будемо на зв'язку і інформувати наших слухачів про подальші дії і реалізацію даного законопроекту. Дякую, що слухали, почуємося в наступних випусках.